0: 还好有专业人士翻译，大师的意思是说，他为温老先生增寿三年没问题。虽然他在驱邪中受了伤，没有通过考验，但是增寿跟驱邪不同。如果你们相信他，他可以保证温老先生安然无恙的度过三年。温琪他妈当时就惊喜了，温家长辈又开始小声地讨论。保四打量了一圈众人的表情，文明依旧是满脸的严肃。温家的长辈们则神态各异，直到瞄到了温琪，哎，有些奇怪，他丝毫没有兴奋之感，相反，听完这番话，还有几分心事重重的样子。宝四呢，又看了眼陆佩，这家伙是一直在看的，眼含笑意，却又深得要命，微微凝眉。《水浒传》逼上梁山，起义招安，被陷害。打量着温琪的表情，隐隐的就像是捋出了些头绪，直到想到陆佩给他发出的两个字儿“台阶儿”，叮的一声，了然了。温琪妈妈还在兴冲冲地跟那个降头师对话，最后那翻译居然说：“大师讲，如果你们需要加命五年也是可以的。”打量了一下黄料两位大师不屑的脸，这不就是只要钱到位，玻璃全干碎吗？文琪他妈吐着口气，小声地跟那几个长辈研究了一阵子，随后又看向宝四。这位小女先生，想必你听了这么久，心里也有数了。这位柬埔寨的大师说可以延寿五年，不知道你可以为我们家老爷子延寿几年呢？宝四呢，默默做了个深呼吸，起身，微微抬眼扫了一圈对面的长辈，故意卖了个关子：“我可以几年？”温琪妈妈看宝四的样子，很期待的开口问着，眼尾瞄着陆佩不动声色的脸，张张嘴：“我可以给温老爷子找个好坟呀。”众人听了宝四答案，全都面面相觑，极其的无语。倒是陆佩，表情克制着，忍俊不禁：“有谱了。”清了一下嗓子，宝四很严肃的看着温琪妈妈开口：“温夫人，我个人很感动。”您为了丈夫能够健康长寿的这份心，但我作为先生很有必要跟您讲清楚利弊的。想必在座的诸位长辈对于温老先生的病情都已经心中有数了。温老先生因个人嗜好，从而染上了恶疾，病情轻重暂且不论，我就说这个延寿吧。说着，宝瑟声音一提，直接伸向那个黑煤块。这位降头师说他可以为老爷子延寿五年，如果温夫人相信我。那我延寿十年都没问题，不光是我，就我身边这两位大师，他们也能做到。可是他们为什么不做呀？很简单，活人延寿是需要借命的，而且借的这个命格必须跟温老爷子相当，也就是说年纪相当、生肖相当、日时相当。我想请问在座的几位长辈，您几位谁愿意借出几年的寿命啊？温琪的三叔二大爷都懵了，看着宝四，这这。这半天也没说出个所以然来，宝四不理会。眼见那个降头师要狡辩，张嘴继续。还有一种方法，那就是借动物的寿命，用动物的命去抵人命。可是动物会死，这些怨气飘荡在温家的上空，经久不衰，影响温家整个的家运。再加上动物借来的命本身就是贱命，温老先生哪怕多活了三年，可能做的也仅仅是在床上躺着，任由身上烂着。入土以后，反噬就分沓来袭，凡是姓温的，必遭其牵连，时运低迷。尤其是年岁高的长辈们，更会因此而身染重病。所谓是欠债还钱，借了命就得还命。宝四故意顿了顿，观察了一圈大家的脸色，文明倒是缓和了不少，文琪看起来也有些舒气了，那几个长辈倒是控制不住的紧张。降头师呢，又开始吐出一长串的英语。翻译焦急地开口：“大师说他不是借人命，也不是借畜生命。”宝四牵着嘴角一笑：“哼，鬼，英灵吗？”降头师气急了，张了张嘴，说出几个单词。翻译擦了把汗，小声地说道：“尸体。”宝四呵了一声，看向对面那几个被他吓得够呛的长辈。诸位长辈听到了，他要用尸体给人续命。用死人给活人续命，也就是说，他要通过操纵一个尸体，让温老先生像是行尸走肉一般的活着。难道你们就不怕他借此来窥探你们家族以及公司的秘密吗？降头师坐不住了，起身就要指宝四的鼻子，没等他动，陆佩就眉头一凛，声音清冷：“阿姨，我听说外国的这种邪术对家人的伤害极大，就连我母亲都很忌惮，不敢轻易尝试啊。”话音一落，鸦雀无声。宝四站着微微的缓气儿。要说这事儿，那陆佩真是挺有发言权的。既然他们一早是认识的，那温家的长辈肯定都知道沈明远了。知道有些东西是陆佩的伤口，他不会说深了，也不愿意去撕。稍微提点一下，大家也就会意了。几分钟以后，温家的几位长辈又开始小声讨论。温琪妈妈给温琪不停地使着眼色。文奇呢，全当看不见，眼睛看了一会儿，他哥又看向宝四。等他们讨论完了，其中一个长者看着宝四出口：“这位小先生，你继续。”宝四清了清嗓子：“嗯、道理，我想各位长辈都比我懂。有句话呢，叫‘以彼之道还施彼身’，天理循环，报应不爽啊。温老先生嗜好猴脑，杀生为孽，侠之大者又岂能欺凌弱小？”以此为债，如果再不去还，那只能温家人代他去还了。我能做的就是奉劝各位长辈，尽快为温老先生张罗后事，以保体面。择一风水宝地，福佑后人。强行加寿，那就是罪上加罪，孰轻孰重，各位长辈您自己掂量。漂亮！廖秃子突然拍手，看见宝四说得好。黄道士在旁边点头。善恶之报，如影随形啊！宝四的心里美了一下，小得意。文琪妈妈还要开口，一个长辈率先就阻止他的发言，面色颇有沉重。这是文琪自己家的事儿，这样吧，先让几位先生去客房休息，我们好好商量一下再做打算。这样最好。说的都要累死了，故意不去看陆佩的脸，跟着文琪助理起身就准备离开。陆佩也随即站起，那你们聊着。我正好有些事儿想跟先生咨询咨询，长辈们默许，陆佩转过脸就跟在他们身后，穿过屏风以后，就在后边拉住了宝四手腕脱离了组织。宝四有些惊讶的回头，陆佩勾唇一笑，手上一用力推开旁边的房门，就给宝四拉了进去。哎，宝四一回身就被他抵靠在了墙上，心里嘣嘣的直跳，抬眼颤声的提醒：“这是别人家。”陆佩的手顶着墙，垂眼直看着宝四。我又不是头一次来过，哪间房是空的，我都很清楚。倒是你，怎么看到我不爱理我呀？啊！宝四嘟囔着垂下眼，我心情不好。陆佩的气息一沉，手臂一用力，就把他拉到了怀里，掌心在宝四的背后轻轻的摸索，声音轻柔：“不要去想那些东西。你要想，你这件事做的多好啊！我们家兔子多聪明啊！”从今以后，有多少小猴子在你的手里获救了，对不对？他还是像哄孩子似的。不过宝四很受用，脸贴着他的胸口，胳膊呢也很自然地攀到他的腰上。陆佩，你吃过吗？什么？就是猴脑。陆佩抱着宝四的胳膊一紧。除了吃你，其他的我不感兴趣。老脸一红啊！宝四用力的在他胸口蹭了一下。哼，你要是敢用榔头敲我脑袋，我跟你没完。陆佩轻笑出声，抱着宝四，两个人在这个陌生的卧室里轻轻地摇晃，像是跳舞，又不是。宝四随着他的力道在动，空气暖暖的，很腻歪，也不想多说什么。很多事儿像是意会，不需要明说他就懂。然后很小心的照顾宝四的情绪，宝四知道这像是某种特权，于是就有点小虚荣的受用着。